0: Ja, Ik zeg wel eens voor de grap dat Japan een beetje meer autistisch is... dan de rest van de wereld.
1: <laughs> de wereld is groot en Nederland is klein. Toch zijn Nederlanders in alle uithoeken van de wereld te vinden. Van Tokio tot Moskou en van New York tot L.A. In deze podcastserie onderzoek ik... gelopen in thuishaven, Chantal Deen... wat hen drijft, wat al deze plekken zo bijzonder maakt... en in wat voor avonturen je terecht kunt komen... In iedere aflevering vragen we de hoofdgast om hun leven in drie audiofragmenten te vangen. Welkom bij Thuis in het Buitenland, een rondje om de aarde. In deze aflevering strijken we neer bij Bianca Toeps in de wereldstad Tokio.
0: Ik vind het heel erg leuk dat in Japan uh, de meeste treinstations een melodietje hebben. En dat het um, ook per station verschilt. Zodat als je zeg maar, een beetje zit te suffen in de trein, dat je weet waar je bent. Dat een station ook een eigen identiteit heeft. Um, en in, in Hachioji, op het uh, station Keio Hachioji heb je dus een, uh, een nummer, want uh, wat ik dacht, waar is het deuntje van? Toen ben ik dat gaan opzoeken. En er zijn natuurlijk allerlei treinenerds op YouTube die dat dan hebben uh, gezegd waar het van is. Maar dat is dus van een lokale band uit Hachioji En dat is dus het refrein van een van hun nummers. En dat is dan omgezet naar een, een, een jingle. En die speelt dan instrumentaal op het station voordat de trein vertrekt. En ik vind dat echt zo leuk. Wat ik echt heel jammer vind dat ik heb gemist, is zeg maar toen uh, de nieuwe Star Wars uh, films uitkwamen en in première gingen, had uh, Toyoko -lijn op een aantal grote stations een deel van uh, een Star Wars jingle. En het is voor vijf verschillende of zo. En ik, ik heb het alleen op YouTube gezien en ik baal dat ik het heb gemist.
1: Bianca, ja. Je bent fotograaf. Ik las ook dat je handmodel bent of was. 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 Ben ik mee gestopt. Ben je meegestopt? Webdesigner, uh, ja. eh, blogger hè, op toeps.nl. Uh, kunnen ja. mensen nog je, uh, je blogs volgen? En je bent auteur van de boeken, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. En het boek voor kinderen, um, dat is autistisch. Heb ik dat goed? Uh, ik ben autistisch. Ja, ik ben, ik ben autistisch. Voordat we daar aan toe komen, kun je mij vertellen hoe jouw jeugd eruit zag?
0: Ja, ik ben dus geboren in Leidschendam, maar dat was omdat ze in Zoetermeer nog geen ziekenhuis hadden. Want daar uh, ben ik opgegroeid en uh, dat was toen helemaal nog nieuw en net aangebouwd. En toen ik 17 ben, ben ik het huis uitgegaan met mijn toenmalige vriend. Dus ja, Den Haag is dan de stad waar je naartoe gaat. Ja, dat is natuurlijk gewoon de grote stad voor als je in Zoetermeer woont. En wat, wat ben jij daar gaan doen in Den Haag? Nou, ik... Ik had toen mijn VWO net af en ik ben een studie gaan doen bij de Belastingdienst en uh, een traject op Nijenrode. Ze zochten zeg maar accountants, controlespecialisten voor de Belastingdienst en die konden ze niet vinden. Toen dachten ze we gaan ze zelf maar opleiden. Dus toen hebben ze een heel eigen traject uh, bedacht en ja. uh, daar was ik een van de, ik denk 28 van een klasje die daarvoor was uh, geselecteerd. En hoe
1: lang heb je daar gewerkt?
0: anderhalf jaar. Toen toen ben ik finaal ingestort. Dat was mijn eerste grote... Waarom ben je ingestort? Ik had toen nog geen autisme-diagnose. Maar uh, ik had wel gewoon heel veel moeite met uh, bepaalde aspecten van het uh, vak. Vooral het aspect van de stages. Mm -hmm. Ik was gewoon doodsbang om naar kantoor te gaan. Doodsbang van, oh, ik moet met mensen gaan praten. Ik moet iemand gaan opbellen. Nou, ik was echt terrified. Dus wat ik deed was... Um, een een grote zak snoep kopen... of mezelf na afloop een grote pot ijs geven. En um, nou ja, om dat dan weer te compenseren... sloeg ik dan weer maaltijden over. Um, nou ja, en dan voel je je na een tijdje niet zo goed als je zo eet... want het is niet zo gezond. Dus uh, ja, toen ben ik daardoor ben ik dus helemaal ingestort. Wat jammer was, want qua studie zeg maar, ging het heel goed. haalde ik gewoon negens en zo. Alleen het mm -hmm. verschil tussen de studie en de praktijk... was echt heel erg groot. Toen kwam ik thuis te zitten en toen werd het nog erger met dat eten. Dus toen ben ik daar wel echt heel erg serieus op voor gaan zoeken. En toen heb ik um, acht maanden lang, drie dagen in de week... Uh, behandeling gehad voor een eetstoornis. Mm -hmm. Ze wisten dan nog steeds niet dat ik autisme had. Dat is jammer. Want... Dat, dat wist jij
1: dus ook nog niet?
0: Dat wist ik ook. Nee, nee ze zeiden wel dat mijn sociale vaardigheden echt heel slecht waren. En dat ik daar um, trainingen voor zou moeten. Dus dat stelden ze dan voor.
1: Wanneer is nou dat moment geweest dat die diagnose kwam naar je eetstoornis? Was dat kort daarna?
0: Even denken hoor, Eerst was ik twintig. Ik denk dan dat het nog ongeveer vijf jaar geduurd wow. daarna. En wat, wat heb je in die vijf jaar gedaan? Carrière gemaakt als fotograaf.
1: Een heel ander pad opgegaan Van de belastingdienst naar fotograaf.
0: En dat ging eigenlijk heel snel, heel hard. Ja. En een beetje te hard. En toen kwam ik dus eigenlijk wel weer op dat punt van... Oh mijn god, dit gaat me echt veel te hard. En dit, dit, dit durf ik allemaal niet. Ik, op een gegeven moment zat ik op het punt dat ik gewoon... campagnes voor landelijke en internationale merken aan, aan het wow. fotograferen was. Het werd zo groot. Het, werd, het ging zo hard. Er gingen ook soms wel dingen mis. Het is natuurlijk heel stressvol. Dat ik weer op datzelfde punt kwam van... ik kap hiermee. Ik vind dit niet meer leuk. Maar uh -huh. op een gegeven moment had ik wel in de gaten van... dit gebeurt mij nu al heel vaak. En... Um, <laughs> Ja, zeg maar, ik had wel zoiets van, elke keer doe ik iets voor ongeveer twee jaar en dan, dan wil ik ermee stoppen. En er ja. klopt iets niet hier. En toen tipte iemand mij uh, dat, uh, zo van, hey, heb jij wel eens gedacht aan autisme? Ja, dat was even een moment en nou ja, na anderhalf jaar of twee jaar of zo, was ik erachter van, oké, okay, ja, nee, autisme gaat niet weg. Maar je kunt er wel degelijk beter mee leren omgaan.
1: En dat je ook weet waardoor het komt. Dat is ook wel prettig, denk ik.
0: Ja, zeker, zeker. Want als je dat niet weet, dan ga je alleen maar denken van... waarom ben ik toch zo'n loser? Waarom, ja. waarom geef ik steeds op? Waarom kan ik niet gewoon eens een keertje iets afmaken? Ja. ja.
1: En wanneer, hè, dat is misschien, misschien is het een hele sprong in de tijd, misschien ook niet. Wanneer dacht je voor het eerst, ja, weet je... ik wil gewoon meer van de wereld zien?
0: Eigenlijk is het niet eens dat ik meer van de wereld wilde zien. Ik, um, in mijn therapie tijd hadden wij op die vrije dagen dan soms niks te doen. En uh -huh. um, ik was al sinds, sinds eigenlijk mijn vader en stiefmoeder voor hun huwelijksreis naar Disneyland Parijs zijn geweest. Met mij toen ik acht was of zo, was ik fan yeah. van Disneyland Parijs. Yeah. En met mijn, uh, mijn eerste vriendje gingen we ook heel vaak daar naartoe en hadden we ook een jaarkaart. En dus toen ik in therapie zat, had ik nog steeds een jaarkaart die nog geldig was. En toen had ik ontdekt dat je gewoon op een dag naar Disneyland Parijs kan gaan. Want ik dacht altijd, dan moet je een weekend naartoe of zo, of drie dagen. Dus, dus dan ging ik soms gewoon op, op, op een ochtend om, om half zeven of zo, ging ik dan naar, ging naar het station. En dan was, je, was ik om uh, half elf of zo, was ik in Disneyland Parijs. En dan ging ik uh, rond zes uur s avonds weer naar huis. En dan was ik rond uh, elf uur of zo weer thuis. Of twaalf ja. uur, ik weet niet precies. Maar in ieder geval, dat ging net. Dus dat, um, en dan kwam ik de volgende dag in therapie en zei ze: wat heb jij gisteren gedaan? <laughs> zei ik, nou, ik was naar Disneyland Parijs. <laughs> en zei ze met wie? Ja, met niemand. Gewoon zelf. <laughs> nou, dat vond ze allemaal heel raar. Dat zijn van die momenten waarvan ik wel ja, had ja, geleerd. Van ik, ik kan gewoon, dit kan je gewoon doen. Ook al is het soort van raar of zo. Andere mensen zouden dit niet doen. Maar je kunt het gewoon doen. Ik was dus al, al die tijd wel echt heel erg fan van uh, Disneyland. Ja. Yeah. Um, ik zat ook op, op fanwebsites en zo daarvan. Maar toen was een vriendin van mij, was in Japan eh, in 2008. En um, ja, ik, mijn relatie ging toen uit. En, ik was, en zij stuurde mij een, een berichtje via internet. En ze zei: uh, Oh, kom anders gewoon hier naartoe. En ik, zag, ik uh, keek naar mijn bankrekening. En ik dacht: Ja, kan net. Let's do it. Want uh, in Tokio hebben ze een, een Disneyland. En daar ben ik nog niet geweest. En. Um, ik uh, wil graag een uh, heel Disney-lijstje, uh, bingo-lijstje hebben... met alle Disney-parken van de wereld. Mm -hmm. En ik dacht, nou, Tokyo, check. <laughs> dus uh, dat was eigenlijk de enige reden dat ik, dat ik naar Japan was gegaan. Ik had verder geen flauw idee wat ik in Japan moest doen. Mijn andere favoriete plek hier, dat is de Ginglopwinkel. En die hebben ook een, uh, een jingle, want alles hier heeft een jingle. Uh, en een bedrijfsmuziekje. Ik kom echt uh, nou, meerdere malen per week, denk ik, in een kringloopwinkel. Uh, dat komt ook omdat uh, een tijdje is uh, een van mijn autistische hobby's uh, Polaroid-camera's geweest. Daarmee fotograferen, maar ook ze verkopen, ze repareren. En uh, hier in Japan heb je er uh, best wel veel in de kringloop. En uh, sommige liggen dan ook op de afdeling junk. En dat is zeg maar, ja, junk is zeg maar, we hebben het niet getest, we weten niet of het werkt. Het is allemaal kapot, het is een rotzooi. Maar daar liggen soms hele goede Polaroid-camera's tussen en dat weten ze dan gewoon niet. Ja, ik, ik heb best wel een aantal goede, goede camera's als kort. Ik heb uh, nu best wel veel. Ik verkocht ze altijd zelf in mijn shop, maar uh, sinds kort uh, doe ik dat niet meer, want ik vind te veel gedoe. Want ik heb niet zoveel tijd meer voor, dus uh, een vriendin van mij die heeft een, uh, een winkel in Arnhem en een online winkel en die verkoopt ook Polaroids. Dus ik heb met haar afgesproken nu dat ik uh, mijn uh, vondsten naar haar opstuur en dat zij ze dan verkoopt en dan delen we de winst.
1: Wat, wat sprak je nou aan aan uh, uh, Japan?
0: Waarom je daar nu zit? Er zijn een aantal dingen. Een daarvan is ook gewoon dat je als autist een soort van undercover bent hier. Want alle dingen die ik sociaal onhandig doe, is logisch. Want ik ben een buitenlander. Dus alles wat ik niet begrijp, is logisch. Alles wat ik verkeerd doe, wordt me niet echt verweten. Dus dat geeft een soort rust. Ja, als ik in Nederland iets sociaal verkeerd doe... dan denken ze gewoon dat ik een soort onbeschofte, onopgevoede hork ben.
1: Dan kun je een voorbeeld geven, Bianca, van, van wat je dan niet goed uh, zou doen?
0: Mm, nou ja, goed, het te kort antwoorden, te lang antwoorden. Um, het, uh, mensen wel of niet aankijken. Ja, gewoon allemaal van die kleine interacties... die uh, in de weg staan, niet doorhebben dat je in de weg staat. Iets niet snappen...
1: Dus waar jij nu bent, wordt dat je vergeven door je westerse uiterlijk. Omdat ze denken, joh, die snapt het gewoon niet. En dat maakt het, wat je, wat je aangeeft, dan ook prettiger voor jou. Om je daar uh, te bewegen zonder dat je continu alert moet zijn. Uh, dat, je, dat je het juiste doet.
0: Ja, precies. Ik bedoel, het is eigenlijk al gegeven dat ik het niet goed doe. Want ja. dat is logisch. Want, ja. ik, want ik ben een buitenlander, dus ik weet het allemaal toch niet. Dus dat is fijn. Um, verder heb je natuurlijk hier gewoon ook... de dingen die werken gewoon vrij anders. Dus de mensen gaan ook anders met elkaar om. Mm -hmm. En net op een manier die net iets beter past bij hoe ik um, werk. En hoe dingen die ook meer passen bij, zeg maar, um, mijn autisme. Dingen zijn vaak heel duidelijk, worden heel duidelijk uitgelegd. Mensen zijn beleefder. Maar het is niet zo dat deze mensen een soort van humorloze robots zijn. Nee. Dat snap je? Maar het is, zo, het is wel anders. Maar het is anders op een manier die ik wel begrijp. Ja, het, of zo.
1: Is, het is gestructureerder. En hè, dat, dat, dat schrijf je ook in, in, in je boek. Uh, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Is dat je uh, die treinen gewoon een lekker op tijd rijden.
0: <laughs> ja, ik zeg wel eens voor de grap dat Japan een, meer, een beetje meer autistisch is dan, dan de rest van de wereld. <laughs> ja.
1: wat, wat is nou voor jou kenmerkend aan Japan. Even los van de voorbeelden die we net hebben genoemd. Eh, misschien kunnen we het meer betrekken op de Japanse cultuur.
0: Ja, verder is Japan erg um, vriendelijk. Um, en um, een hele gekke combinatie van modern en oud. Uh, modern en, en traditie. Mm -hmm. um, een van de prachtigste voorbeelden ervan vond ik... toen ik uh, een bankrekening ging openen... wat echt een enorme soap was... Want, uh, het gedoe. Maar uiteindelijk had ik er één en dan krijg ik een bankboekje bij. En weet je wat is een bankboekje? Een bankboekje is letterlijk een boekje met je bij en afschrijvingen. En um, dat wordt dan zeg maar uh, als een soort um, ja uh, debet-credit uh, uh, geprint. Maar in Nederland zijn we gewend dan krijgen we afschriften thuis gestuurd. Dat heb je hier niet. Wat je hier doet is dat je naar een soort mega pinautomaat gaat in het postkantoor. En daar steek je dan het bankboekje in. Het bankboekje heeft een magneetstrijd. Het bankboekje je zelf. Oké. Okay. Letterlijk het boekje stok je ja. in een apparaat. En het apparaat opent dan het boekje. En print dan als, met een matrixprinter je bij- en afschrijvingen. Dus dan heb je letterlijk dat je geld is bijgeschreven. Dan weet oh, je ook wow. ineens waar dat woord vandaan komt. Magic. <laughs> maar je hebt ook gewoon een app. En je kunt ook gewoon geld overmaken naar je bankrekening... en dan vijf minuten later met je bankboekje naar de bank gaan. En dan staat het er wel al op. Dus zo modern is het. Maar je hebt wel dat stomme boekje. Dus ja. ik, ik, ik vind dat echt fantastisch. Heb je Japans geleerd of ben je nog steeds aan het leren? Ik ben nog steeds aan het leren. Ik kan heel goed Starbucks bestellingen plaatsen. Daar ben ik echt heel goed in. <laughs> maar dat, dat doe ik namelijk gewoon heel vaak. Uh, nee, dus het is dat wel is wel, wel grappig. Dan, dan doe ik dat. Ja, maar dan, dan gaan, soms gaan die mensen van het personeel... die denken dan, oh, wat leuk, je kan Japan. En dan gaan ze dus een heel verhaal tegen me afsteken. En dan sta ik daar zo van... En dan sta ik daar zo blank. Nou, ja, ja. ja, mijn bestelling kwam er vloeiend uit. Maar dat komt omdat ik dat elke dag doe. Maar nee, ik, ik doe mijn best. Het wordt wel beter, maar het, is wel, het duurt wel echt even. Japan is best groot. Hoeveel van het land yes. heb je eigenlijk al gezien? Nou, um, op zich best wel veel... Uh, maar ik, ik baal... Zeg maar, Starbucks heeft dus een app. En in die app kun je stempels sparen. En je kan dus medailles krijgen voor elke prefecture waar je bent geweest. In Japan heeft 47 prefectures. Dat zijn provincies, basically. Ja. En um, ik heb er in de app nu zeven. Maar omdat ik pas een paar maanden geleden, vorige maand of zo, begon met deze app. Uh -huh. Ik weet dat als ik al die eerder die app had gehad, dan, dan had ik heel veel Kaido al gehad. Dan had ik, dan maar, ik, ik, had, ik had echt tien meer gehad of... Misschien nog wel meer dan tien meer. Dus ik heb op zich best wel veel van het land gezien. Maar nu heb ik dus een nieuwe missie. Ik bedoel, alle Disneyparken heb ik inmiddels gehad. Dus dat, dat, ik wil nu zeg maar in mijn Starbucks app al die stempels. Al die 47. Prefector.
1: En je kan niet een beetje ah, ja. smokkelen dat
0: je aan kunt geven. Oh, maar daar ben ik al geweest.
1: Of nee, werkt het niet nee, zo? Je moet,
0: je, moet met die app, je moet met je app en dan moet je iets kopen. En dan moet je die barcode oh. laten scannen. Ik wandel graag uh, langs de rivier. Mijn huis uh, is aan de rivier. En uh, daar zit aan twee kanten een soort dijk omheen. En uh, dat is ook een fietspad/slash wandelpad. En daar kan je best wel een heel lang eind overlopen. En uh, als ik even mijn hoofd leeg wil maken, dan ga ik dus echt best wel vaak even een rondje lopen of een stukje lopen langs de rivier. En als je dan als je goed loopt, dan zie je in de verte Mount Fuji, dat is helemaal fantastisch. Dus wat je nu hoort, is de rust de stilte langs de rivier bij mijn huis. Wat is er nou in
1: Japan beter of slechter, mag jij kiezen? Geregeld dan in Nederland?
0: Vrijwel alles is beter geregeld. Klaar. Hel, helder nou, antwoord. Wat misschien in Nederland fijner is, is dat je... In Japan heb je de hele tijd aardbevingen en tyfoons en tsunamis en landslides en allerlei gevaarlijke dingen. En dat heb je in Nederland niet. Nee. Dus dat is wel fijn. Nee, nou ja, dat, dat lijkt me inderdaad ook niet een picknick. Heb je, je alles meegemaakt? Aardbevingen heb ik wel, toen ik hier net was, heb ik, was er een best wel heftige... En die, ik, bedoel, ik had ze natuurlijk al vaker meegemaakt. Dus ik bedoel, dat ja, een beetje aan de orde van de dag. Maar sinds ik hier woon en ook een appartement bezit, ja, vond ik het toch iets heftiger ook. Mijn appartement wat ik, wat ik, waar ik mijn kantoor heb gemaakt, is vijf hoog. En waar ik woon is een huurappartement op tien hoog in hetzelfde gebouw. Aardbeving op tien hoog is niet leuk. Ja. <laughs> dus dus um, een, een beetje beschrijven
1: nee. wat, 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 uh, wat er gebeurt als je nou, op tien ja, hoog zit. Um,
0: het is, ben je wel eens met een boot geweest? Een mm -hmm. met slecht weer. Nou, zo ja. het ongeveer. Okay. Ze hebben hier dan wel weer heel veel veiligheidsregels. Ik heb ook bijvoorbeeld mijn meubels staan met klemmen tegen het plafond vast. Dat soort dingen... Dat moet, je gewoon, dat moet niet, dat, maar dat is gewoon handig. Dat is wel handig, ja,
1: zeker als je inderdaad <laughs> ja. op zo'n tiende verdieping zit.
0: Heeft het wonen in het buitenland
1: jou veranderd?
0: Ik denk het wel. Ik eh, ben nu twee keer terug naar Nederland gegaan in die tijd. En, en dan is het wel even een soort van wennen van... waarom zijn deze mensen allemaal zo long? <laughs> waarom is het hier zo vies? Dat had ik altijd al wel een beetje. Maar als je bijvoorbeeld met een trein gaat of zo in Nederland... nadat je een tijdje in Japan bent geweest... dan valt het op hoe smerig het is. Gewoon vies. Gewoon de vloer. Je kan, je kan je tas niet op de grond zetten. Dat is smerig. Uh, mensen hebben patatjes in, de, in het prullenbakje. Dat, van die dingen. Mensen in Nederland die zitten in een trein. Die eten een patatje op... En in plaats van dat ze nou denken, over vijf minuten ben ik op mijn bestemming... dan neem ik dit bakje patat mee naar buiten en dan gooi ik het daar in de prullenbak. Want dan, is het wel, dan stinkt het niet zo voor al die andere mensen in deze trein. Dan denken ze gewoon, nou, hier moet ik vanaf. Hier is een ini mini prullenbakje. Prop, prop, prop. Gaat niet dicht, maakt niet uit, ik ben er vanaf. En hoe langer je in Japan bent, zeg maar waar iedereen van jongs af aan... eigenlijk aangeleerd krijgt dat alles wat je doet, dat je moet bedenken van... hebben andere mensen hier last van... Dat is heel gek, dat je denkt, jongens, denk na, denk, nou, dit is toch niet logisch? Neem het mee naar buiten, gooi het daar weg. Maar goed, dat, ja, het is alleen maar ergernis hoe meer je dat gewend bent eigenlijk. Maar ja. Nee, maar
1: ik erg me daar ook aan, hoor. Dus uh, ik denk dat we gewoon maar uh, een aantal mensen ze even een tijdje naar Japan moeten sturen. En kijken hoe het, uh, hoe het daar bevalt. Uh. Ik um, denk niet
0: dat Japan er blij mee gaat zijn. Nee. <laughs>
1: dat denk ik ook niet. Uh, nou ja, weet je, ik denk altijd verbeter de wereld, begin bij jezelf. Um, de laatste vraag, uh, ja, de, de vraag die je wist dat zou komen, maar misschien toch niet meer zou verwachten. Wanneer was jij blij of dacht je van, oh, ik ben blij dat ik verzekerd ben?
0: Ik, ik heb hem nu opgezegd, omdat ik nu verplicht in de bedrijfsverzekering van mijn eigen bedrijf moet. Ik wilde op zich eigenlijk liever gewoon mijn Nederlandse verzekering houden. Maar er zijn hier nou eenmaal regels en ik heb inmiddels wel geleerd in Japan... dat je dan maar soms moet je dat ook maar gewoon opgeven en dan zoiets hebben van, oké okay dan. Dan doe ik het wel omdat jullie zeggen dat dat zo moet. Nu moet ik wel bij alles wat ik doe 30% zelf betalen. Maar dat zit wel een maximum aan van 500 per maand of zo. Dus als je zeg maar echt zwaar in het ziekenhuis ligt... voor forever, maanden maandenlang... Dan, dan wordt het niet een mega rekening... wat je echt nooit meer goed komt. Ja, en de dokters en zo... het is allemaal niet zo duur hier. Dat heb ik ook wel gemerkt. Het, is echt, het kost echt vrijwel niks. Nou,
1: ik, ik wil je onwijs bedanken, Bianca... voor uh, dit, dit leuke en ook zeer leerzame gesprek. Ik wens je... Alle daar? in, uh, in Japan. En, uh... Japanners zeggen dan... Ja, bye bye. Oh, bye bye. Nou, dat is De Japanse,
0: Japanse manier van afscheid is bye bye.
1: <laughs> bye bye. Nou, Bianca. Bye bye. Bye bye. Dit was Thuis in het Buitenland, een rondje om de aarde. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht zelfs iets opgestoken. Woon je zelf in het buitenland of heb je die ambitie... Neem dan gerust eens een kijkje op onverzekeringen.nl, waar je alles kunt vinden over hoe je zorgeloos kunt genieten van jouw buitenlandavonturen. Meer avonturen beluisteren? Luister de hele serie via je favoriete podcast-app. Veel luisterplezier en een reislustige dag gewenst.